0: No consumirás carbón, ni gas, ni petróleo para 2050. Ese es el mandamiento que nos impone la cumbre del clima celebrada hace poco en Emiratos Árabes. La reunión de Dubai fue toda una ceremonia de la hipocresía al haberse celebrado en un país que vive y prospera gracias a los hidrocarburos y haber dado cita a élites globales llegadas en jets privados de alto consumo en queroseno no te vayas que te seguiré contando las nuevas ocurrencias de esa nueva cruzada religiosa llamada Lucha contra el cambio climático. COP28 also needed to signal a hard stop to humanity's core climate problem. Fossil fuels and their planet burning pollution. Whilst we didn't turn the page on the fossil fuel era in Dubai, this outcome is the beginning of the end. 198 países convocados por Naciones Unidas alcanzaron en Dubai un acuerdo que les compromete a erradicar en los próximos 27 años Toda suerte de combustible fósil a fin de combatir sus presuntos efectos nocivos contra el cambio climático. Es decir, para 2050 deberá eliminarse cualquier emisión artificial, es decir, humana, de CO2 a la atmósfera. Net Zero, net Zero lo llaman. Para cumplir esa meta, los países signatarios indicaron que en el horizonte de 2030 deberá triplicarse la capacidad instalada de energías renovables, es decir, de origen solar y eólico, pero también hidráulica y nuclear. ¿Cómo me recuerda esto a aquellos planes quinquenales de la Unión Soviética, esos que jamás se cumplían? En el caso de la cumbre COP28, los acuerdos son indicativos, es decir, no vinculantes, así que habrá países que someterán a su población a una empobrecedora política de transición energética, mientras que otras naciones, países en desarrollo, se harán los locos y no aplicarán en absoluto nada de nada. Por último, tenemos a China, principal ganador de esa cumbre de Dubái. La República Popular podrá disimular su título de principal contaminador del planeta, porque lo que importa ahora es que se consolidará como principal fabricante y exportador de tecnologías supuestamente limpias. China es la Arabia Saudí de las renovables. Al fabricar colosales cantidades de paneles solares y turbinas eólicas. Así que sin duda será un gran éxito para su industria de baterías y vehículos eléctricos, que muy pronto inundarán los mercados mundiales, aunque la construcción de todos esos ingenios limpios implique precisamente extraer mucho carbón y quemar muchísimo petróleo. Para China, esto del clima es, ante todo, un gran negocio. Mientras tanto, los europeos con su superioridad moral, al cumplir los preceptos cuasi-religiosos de la Agenda 2030, se autocondenarán a la parálisis económica en muchas industrias, haciendo la vida imposible a pequeños empresarios y a las clases populares que sencillamente no pueden permitirse un vehículo eléctrico. Como todo lo que deciden los sabiondos que gobiernan el planeta se fijan en grandilocuentes objetivos, partiendo de premisas ideológicas no basadas precisamente en la evidencia científica. Dan por sentado que el cambio climático es un fenómeno causado por el hombre. Que hemos tenido años tórridos es verdad, pero que eso haya sido causado por la actividad humana todavía no se ha demostrado. Pero da igual, la máquina totalitaria ya está en marcha, bombardeándonos a diario en los medios con mensajes apocalípticos, haciendo que la gente tenga miedo y se sienta culpable, aplicándoles tasas y gravámenes que deterioran la economía de las clases populares, lavando además el cerebro a los niños con el nuevo paradigma, obligando a los adultos a un estilo de vida de renuncia. Renunciar al coche el fin de semana, Renunciar a comer carne, renunciar también a tener hijos. Aunque en el occidente desarrollado muchos se toman muy en serio esta religión climática, sus élites la predican, pero en absoluto se la aplican. Entre tanto, en el resto del mundo, que supone el 80% de la población, se pasa olímpicamente de todo esto. Nada de nada compromete la declaración de Dubái aunque haya sido rubricada por más de 190 países, es una declaración de buenas intenciones, porque sin duda alguna será utópico llegar al año 2050 erradicando los combustibles fósiles. Basta extrapolar lo que ya está sucediendo en estos momentos. Hay coches eléctricos que no sirven fuera de las ciudades, cuyas baterías se agotan cuando hace frío o llueve. En Noruega, país en el que el 20% de los coches son eléctricos, el municipio de Oslo adquirió 183 autobuses eléctricos. Tras 90 recorridos se quedaron sin servicio porque sencillamente no soportan temperaturas de 10 grados centígrados bajo cero. Así que 100 millones de euros tirados a la basura, pero gran negocio para el vendedor chino. De California a Holanda, la infraestructura eléctrica no es capaz de abastecer la pequeña parte de vehículos eléctricos que están circulando. Los taxistas que se pasan al eléctrico terminan lamentándolo porque no pueden operar más de seis horas diarias o porque sencillamente una avería resulta demasiado costosa. Según la Agencia Internacional de la Energía, si se quiere llegar al objetivo de Dubai, habrá que duplicar la inversión en la red eléctrica mundial en más de 600.000 millones de dólares anuales al mejorar y añadir 80 millones de kilómetros de cables eléctricos. El problema es que eso no es posible en países en desarrollo que tendrían que endeudarse más de lo que están cuando apenas logran abastecerse de energía. Y ahí ha patinado Dubái, porque no se prevé ningún tipo de ayuda a esos países para la cacareada transición energética. Para ese objetivo de reducir las emisiones, será necesario reclutar a 7 millones de electricistas y generar un teravatio de potencia renovable por año, o sea, más del doble de lo que se genera actualmente, hasta llegar a 11 teravatios de capacidad para el año 2030. Ver para creer. Sin duda es positivo el diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que contaminan y algún día se van a acabar. El problema es ponerle un calendario político basado en presupuestos ideológicos y obligar de forma coactiva a la gente a aplicar esos objetivos. Los gobiernos tienen ahora otra arma para controlarnos, para atentar contra la libertad, para violar la propiedad privada, para prohibir, señalar y condenar a los que no se sometan a esta dictadura del cambio climático. Los políticos también tienen un nuevo pretexto para robar al ciudadano con impuestos ecologistas mientras se reparten ese dinero público en negociados y empresas en las que sin duda tienen grandes intereses. Una vez más, no nos dejemos. ¿Qué opinas de esta cumbre de Dubai? Déjame tus comentarios aquí abajo. Agradezco tus me gusta y si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal que hago con gran esfuerzo, con total y absoluta independencia. Muchas gracias y hasta pronto.